0: 他完全不敢讲，他静默无声哈。对，照理来讲，他应该他比较走中道理理性路线然后他应该要去支持一下朱立伦。他完全不敢说话，为什么？因为他非常怕一件事情。如果朱立伦他发动底下的这些庄脚啦，这些人头党员一起去投之后，张亚中惜败落败了之后，哇，那个同情的票，那个对党中央不满的那种声音跑出来了之后，他就拱张亚中去选台北市长，那蒋万安就完蛋了，他台北市就被呢这个挡住了嘛。对，所以蒋应该现在呢，他变得进退两。两难，嗯、你要他去挺张亚中的话，他觉得、欸、好像跟我的形象有点落差，有点冲突，嗯、我就讲不下去。嗯、可是呢，你要我呢去挺朱立伦的话，万一到时候不管大家都有没有选上，嗯、这些亚中粉来跟我讲完算账，嗯嗯、怎么办？
1: 进退两难呐、啊。对
0: 啊，所以说你这一连串看下来是说，嗯、哦，这个张张亚中现在又最新又讲，怎么提议各县市办独立公投啦、啊？嗯、这个其实就是一些对于深蓝来讲的，他们。的一些话术跟用语啦，嗯、<哼>因为其实这是中国人最喜欢讲的嘛，嗯、因为中国人觉得台湾不能够独立、嗯、哦，台湾不是独立的这个国家，嗯嗯、然后就是说，不然你们能够让南投独立嘛，能够让哪里独立嘛，他就喜欢这样讲。嗯、<哼>那<對>这样呢，其实引用这一套话术呢，这个是实来用，那其实对对对，他们蓝营内部的一些说辞、嗯。对，所以最后结论是说，嗯、我觉得从党主席之争可以看得出来是，嗯、不包含朱立伦啊、连胜文，他们都会去说。张亚中太轻中，啊，你们自己平时就不轻中吗？你们等到自己党主席都快要掉了之后，你才发现说，我中国其实没有那么好谈哦。中国其实一个选举的时候才怕他中，他突然脑袋突然间清醒，所以你之前就在装疯嘛。那张亚中是真心的哦，觉得是说他要去跟中国和谈，且和谈会有好结果，是因为他是真诚的，所以反而他跟那些真诚的深蓝粉丝彼此的共鸣是非常的强。是，这也是这场戏假假真真好看的地方。对，所以我们
1: 说张亚中说了哈，民进党怕他怕。的要死了，所以呢，真的是民进党怕吗？还是国民党怕的要死呢？来，名誉，特别是传出这个哦所谓的梦幻名单啊，老实讲，这些名单等于是新党全部回归国民党嘞、欸，嗯、国民党难道不担心害怕吗？再来，张亚宗说提议各县市办独立公投，所以李政才会说，哎呀，这真的是上天派来要毁灭国民党的。
2: 其实我觉得这个名单哦、喔
3: ，是
1: 有
2: 点反讽名单啦、嗯。反讽，嗯、因为你看他这个包括就是说什么新北市李来希的、桃园吴思怀、台中张安乐、台南黄志贤、高雄邱义、基隆何启盛。这基本上通通都是以统派为主，这个坦白讲，这怎么是国民党名单？这根本就是统促党名单，嗯、所以我会认为呢，这个就是有点讽刺，嗯、而且很多人认为说这个名单提出来，哈，这根本就是加速国民党的灭亡、啊嗯、所以你看哦，我觉得这个是这个名单真的是出来害张亚中，因为我刚刚讲过，张亚中他现在急的是说。他他已经知道这个蓝营的哈，就已经非常非常稳固，所以他现在要赶快要扩大扩大他的支持群众，往中间的这个自主的这个群众来来这个来来靠拢嘛。对，所以你看这个名单拿出来，嗯、那你更不要讲，我不要说跳船了啦。<嘿>现在现在你知道现在最新的他们集体焦虑已经到什么地步了吗？什么地步？我前几天我一个呃国民党朋友跟我讲，<嘿>他们现在已经在拟拟定了叫做换中计划啊、哦，现在就换中啊，就换中计划。<嘿><他>拓假中都还没有当选呢，对，已经进展到换中了。换中计划，那不是
1: 表示他笃定当选了
2: ？就就已经这这种集体焦虑感已经到了换中计划。那我就讲说，怎么可能他他他如果当选的话，你们立刻换中，那不是就表示说你们这个第一个输给 key 啦？你会觉得说，人家赢了，不管他。而且他如果
1: 选上，怎么可能把他换掉呢
2: ？可是他就是说，哎，换住当时透过全代会嘛，所以他们也可以透过全代会的程序把他换掉。但是
1: 那个不是应该是什么啊？总统的候选人的。<那>这个提名对，可是问题是
2: 你党主,主席能剥夺也是可能也是可以这样子把它换掉啊，哦哦、就是也所以他们才会有一根换中计划嘛。那<嘿>我就觉得，就说天啊，你国民党的集體,体焦虑感已经到了这种地步，不止、嗯、不止就是说觉得张亚中会亡党，你还要跟着，就直接把它换掉。好了，所以你就会认为说哈，现在国民党就是对于张亚忠的这个焦虑，嗯、我我我现在真的就讲说哈，你像包括之前为什么有些人像这个，我大家讲那个林维洲，嗯、林维洲是最挺江启臣，就、嗯、他突然就表态挺朱立伦，对，那是因为他们真的在基层已经真的感受到，林维洲自己讲的，他说他本来以为这个张亚忠只是那种民调高，嗯、然后媒体炒作出来的，嗯、结果因为他有提名几个党代表要、嗯、要出来选这个党、呃、党代表啦。哈。嗯就要带着他们去虎口拜票，就发现呢。这个去虎口拜访的九成以上都挺张亚中，一丢丢啊，九成哦，对，九成的。哎，现在听到的，好像基层都
1: 挺张亚中，对
2: ，就已经挺张亚中。所以，而且这次哈，对国民党最艰困的地方在哪里？因为呢，之前他们有人头党员问题，好，所以就是说，从吴敦义以后就开始制定游戏规则，人头党员你是可以计算得出来，你就可以知道说，大概我可以拿到几票，我笃定的。那自从修改游戏规则，你禁止人头党员之后，所以为什么这是朱立伦？即便他享有组织票跟这个基层票，一马四没出来，因为自主党员太多了。很多这基层的这些散户啊，你你跟他们是支持张亚忠的，所以这些人你是算不出来的。再加上投票率，再加上刚刚梅梅姐讲，就是包括你这次投票都很远，你真的就是拄着拐杖都会出来投票的，这些都是要投张亚忠的。所以我就所以难怪朱
1: 立伦会紧张，不
2: 不止朱立，大家注意到了紧张，所以我才说他们现在连换中计划都出来，就代表说哇，这真的是集体焦虑感很严重。OK， 好，如
1: 果说真的有到换中计划，那显然。代际断掉哦，特别是还有这份梦幻名单哦。张亚中哈、哦，如果选上这个党主席之后，可能新党要全部的回笼嘛？来，焕哥，如果新党全部回笼，对国民党来讲会产生什么样的影响？那到时候再来演这出所谓的换中计划，真的有办法吗？这样子换下
4: 去的结果，对国民党来讲，是不是伤筋错骨嘞？其实现在国内的政党里面哦，最希望张亚中当选国民党主席的，其实并不是民进党。张亚中他讲错了哦。嗯民进党一点都不高兴张亚中当选，嗯、最希望张亚中当选国民党主席应该是民众党的党主席柯文哲，文哲哦、因为一旦张亚中当选，呃，国民党里面可能会有一波人出走，嗯、那就是往民众党去。这也就是为什么、嗯、呃柯文哲最近拼命在骂民进党的原因，因为他要塑造在泛蓝支持者心目中那一种啊、呃、反绿的这样的形象，嗯、<哼>这样才方便吸收他的选票、嗯<哼>哦那会不会新党化？张亚中如果当选之后，国民党会不会新党化？嗯、呃，应该是看张亚中当选之后他要怎么做。嗯、如果他所有的政见他都做到了，嗯、那就真的就新党化
1: 。是啊，他都讲要和平协议啊，<對>而且总统候选人还要认同哦，不然他就不提名哦。对，没错。哦、<果>而且各候选人还要加
4: 一份和平协议，他都才会赢。对，如果他完全执行他现在竞选这段时间来讲的话，嗯、那国民党就新党化，那很快、嗯、哦，大概。二零二四有可能就是国民党最后一次提名总统候选人、嗯哦、如果照张亚中的百分之百这样执行下去的话，二零二四有可能是中国国民党最后一次提名总统候选人、嗯哦。那我觉得到最后的发展呢，国民党里面的确现在我我遇到一些本土派国民党的人，他们是有非常的浓厚的危机感跟那种所谓的亡党感、哦嗯、那他们的确很害怕张亚中当选、嗯嗯啊，也害怕当选之后国民党未来应该要走的路。这也就是为什么、嗯。侯友宜、卢秀燕他们到目前为止没有表态，因为他们两个人可能自己的评估是，呃，选情相对比较稳定。那呃，如果要连任的话，可能不需要靠国民党的呃这个政党的招牌。那至于其他的县市首长会表态挺朱立伦，是真的害怕张亚中当选。朱立伦讲的并没有错，明年要选举的国民党的县市首长都很怕张亚中当选。可是呢，这个很怕的事情。是有可能会发生。嗯、<哼>那国民党如果一旦变成新党化之后呢？嗯、呃，民众党趁机做大，嗯、然后呢？呃，整个台湾的政治可能会进入一个新的局面。但
1: 往好的方向了，如果说张一忠选上的话，对于一些过去这个呃脱离国民党的哈流浪在外的，是不是就会回来？那对国民党来讲也是可以这个增加一批心血
4: 。对、嗯，嗯、但是这些心血如果、嗯、如果是这些名单的话。嗯嗯嗯这些梦幻名单，我觉得真的好梦幻哦。呃，这不行，也写，是
1: 旧写。呃
4: ，这如果张亚中当选的话，我再加几个名单好了。那个二零二四总统候选人应该就是张亚中或韩国瑜。然后不分区立委第一名应该是邱毅。然后那个那个好几位这个我们的同业哈，这些比较挺蓝的评论员呢，可能也会列入不分区立委。如果真的提得出这种名单的话，当然我希望这是网络开玩笑啦。哈。如果真的提出这种名单的话，那我也只能说祝福中国国民党了，就是说中国国民党创建于中国啊、哦，那最后亡于台湾，这也是历史的必然跟它的宿命吧、嗯。OK， 好，来，妹妹姐怎么看这份梦幻
1: 名单？好<是>、哦，我们说对于国民党来讲，好坏我们都分析嘛。好、哦，那好的话，哎，的确也,也有人可以加进来啊。虽然也许有人说这个废水当中有一群人会跳出去，但是总是也会有一批人加进来啊。哈、哦，那怎么看这个梦幻名单对于国民党来讲是真的有帮助还是有杀伤力
3: ？这个叫梦幻吗？这是名单吗？时代的大趋势是以个人意志为转移吗？你提出什么人来有什么用？我问你，如果整个时代的潮流那么清楚，台湾大家就是有主体价值，越年轻的一代，他对台湾主体意识越高。整个国际大氛围就是天下为中，就是要来对抗中国。嗯、<哼>然后你们国民党路线老是要往中国去跑，受制于你的深蓝党员越来越极端化，你提出什么名单有用吗？嗯你生在台湾呢、欸，你应该是立足于两千三百万人共同的关怀、共同的价值嘛？那个价值是什么？台湾是主权独立的国家，我们愿意跟对岸和平共处，但是我们要保有我们的民主自由、我们的生活方式。我们不接受中国的统一，我们不要做那样子的中国人。如果你搞不清楚这种状况，我问你，你觉得大罗神仙救得了他们吗？哪、那个人能够像李登李登辉前总统那样？他在那样艰困的年代里头，一个人上任，那个时候还有谁？他有蒋宋美龄哎、欸，还一大堆非主流派，一堆外省权贵耶、欸。嗯、可是李登辉怎么走的？他慢慢慢慢一步一步把国民党带到来，要往本土化的路线走，嗯、是他延续了国民党的执政。
1: 嗯、但是国民党呢？不要，不要国民党不要，对，全部要
3: 清除。清除？<嘿>我请问你哦，就算后来国民党还是有出了一个人当选的总统，那个人叫做马英九，嗯嗯、他第一任他说什么？台独也是可以选项，你记不记得？嗯、第二任什么台湾加油站，嗯、对不对？讲讲而已吧。但虽然是讲讲，他打着台湾招牌耶，哎、嗯，他曾经尝试过讲个和平协议，哎，然后就民调剧烈下跌。金普通马上说没有这件事，嗯、还记得吗？嗯嗯那个时候还没有香港反宋中事件哦、喔，还没有新疆这个事情哦、喔。那个时候民意已经反弹至此你更人况现在大家看到香港这个样子，你现在还在那边推销你的什么什么，然后你还在背身南摆样这样，你这不是在开时代倒车，你不是在开台湾人民玩笑，你不是在开自己政党命运的玩笑吗？如果你不能看清楚现实，你不能回归到台湾的本体，你不能以台湾为优先，保卫台湾的主权，保卫我们自己的生活方式，我们就是一个主权独立的国家。如果你不能这样走，那么国民党，我必须要讲，你再谁出来，你顶多就是温水煮青蛙跟沸水煮青蛙，到最后你走入历史的暗夜，泡沫化，如此而已。
1: 好，我们看到 B N T 疫苗今天首日开打哦，针对的是高中学生，所以在北部有五个县市包括苗栗以北的县市呢，都陆续开打。但是呢，没有想到才开打半小时，就发现了包括苗栗以及桃园都有学生出状况。来，明玉，这是怎么回事来？
2: 确实啦，哈，这个就是晕针的状况哈。嗯、那这个也反映出这个家长的担心。虽然我们之前哈，家长就是你小孩要不要打，都家长都会收到一个意愿同意书嘛。对，就没想到呢，我们这个台湾的家长啊，高达九成以上。都同意， uh huh. 好，那这个比预估这个七成到六成确实是高蛮多的，所以代表说大家这个虽然会有副作用的担心，可是呢，呃，在于碍于这个疫情的风险了，大家还是家长还是认为说，呃，年轻人应该要接种了哈。那回过头来讲哦，就是说我又套一句，这个谢忠学医师，他是中山附一儿童急诊的主任哈， uh huh. 他是儿童急诊主任，可是他自己本身也有小孩， uh huh. 他的话我觉得真的可以代表台湾父母的心声。Uh huh. 他说呢，当时他自己哦在接种 A Z 的时候都不。担心，可是当时他要帮小孩来勾选这个同意书的时候，他反而哦就焦虑到不行。嗯、<哼>对我觉得这句话讲得很贴切啊，就身为我们这个讲、欸、出我们身为父母的难处。欸、那现在跟大家讲啦，为什么大家会这么担心？因为 B N T 哦，它这个副作用哈，之前大家都有讲过，常见的副作用呢就包括了，就是说你注射部位红痛、红肿痛了、啊、哈，这高达百分之八十四。那另外有疲倦、头痛、肌肉痛哈。胃刮、关节痛跟发烧，这个是比较常见的副作用。通常四十八个小时你在家里休息就可以。嗯、所以，我们对、呃、这次政府也放了三天的如果说你有这个疫苗假，有真的不舒服的话，嗯、就也可以请三天的疫苗假，<对>从你施打的当天可以开始。嗯、<哼>但是呢，我觉得父母最担心的还是所谓的严重的副作用、嗯、<哼>哈。那有,有什么最严重副作用？比如说今天早上碰到这
1: 种。哎、欸，学生昏倒下去，<真>你说家长会不会担心、會,會,会害怕？對,对不对？吓到了嘛？
2: 对，不一定是晕针啦。哈、嗯。大家可能大家普遍是解释晕针，可是如果说他我昏倒，还有其他的副作用的话，嗯、哇，那身为家长都会很担心啊、哦。<對>那我们刚刚讲有失眠啦、啊，哈，严重的副作用还包括淋巴肿大啦、哈神经麻痹啦、颜颜面神经麻痹、严重过敏、心肌炎。心肌炎是我们最常听到的哈、哦，嗯、虽然是极罕见，还有一个血栓哈。可是虽然说心肌炎是极罕见，根据美国 CDC 的这个统计。好，十二岁到十七岁的男生，这个接种了 B N T 疫苗之后呢，百万分，我要强调百万分哈，百万分之五十六到六十九的人次会有会有心肌炎。嗯、<哼>那另外女生呢是百万分之八到十人次哈。好，<是>好那那所以就是说心肌炎大家会担心，算是百万分为乎其微，可是如果你要撞到一个，嗯、那毕竟是整个家庭都赔下去了。所以真的父母，<是>我们身为父母的<對>家长就担心
1: 的百万分之一没错没错哈
2: 。<對>那另外呢，除了这个副作用之外哈，还有所谓的疫苗过敏，疫苗。过敏也是百分之四点七到十一点一人哈、哦，可是这个。比率呢，还是大于流感的百万分之一。那这个待会医生都可以来帮我们解释哦。嗯、所以呢，今天你刚刚提到今天早上晕针，这、那个桃园的大园高中，他今天是全台第一针啊。哈<是>。那一年一班的那个徐姓女生，哇，全台第一针哦、啊，所有媒体都去拍他。嗯、然后他就说，拍完之后呢，嗯、他的感觉怎样？他说四个字哦，受宠若惊，全台第一针。啊嗯、但是呢，同样的大园高中另外一个女生，她打完了之后呢，就像我们刚刚画面上看到的，她就是晕针啊。哈、嗯嗯哦。那这个护理师就陪伴她，那等到恢复。之后坐轮椅推她离开，那这个女生自己有讲了，她平常抽血的时候也会有这样子的状况，所以对对，但是是不是受到这个 B N T 的影响？这个我们还要这个在这看到针
1: 就会紧张了，
2: 所以我就要强调了，因为毕竟不管是什么样的疫苗尤其 B N T 疫苗，这都是九个月我们才研发出来的这种很新的疫苗药物，所以哈，这就是家长我们这种无奈的选择啦。嗯
1: ，OK， 好，所以我们看到。哦、呃，这个 B N T 的开打首日呢，如果看到孩子有那种昏倒的状况，身为家长一定是非常紧张害怕嘛，就要请教林医师了、哦。早上的这个情况是一个什么样的情形？是学生紧张所导致的这个情形吗
5: ？其实晕针哈、哦，晕针是种恐惧效应。<嘿>晕针不一定要把东西打进去，晕针有时候看到那个针头你就紧张半死，就害怕。所以有时候也常常发生在抽血，不一定要发生在打针。哦其实晕针这个效应呢，其实我觉得还是可以解决的。就是说，你班上里面呢，哪几个打针比较勇敢的，很勇敢、不会哭的、不会紧张的，先让他去打，让大家看那个也很勇敢去打针，大家就哎、欸、看他打得很像很勇敢的样子，大家后面的人会比较勇敢。哦，所以你不要找那个第一针已经很恐惧的人去打，完全晕针一下，后面大家都怕的要
1: 死。不要找那个平常可能就比较会焦虑的人，<对>哦，会紧张的人去
0: 打。其实
5: 我自己也。嗯面对过几几个晕针的效应
1: 是
5: ，我小可是小科一次我们才在打针的、啊，嗯、那个打针啊，我想那个恐惧的人会怎样？他不是跟你看，他就是很紧张面，面脸色苍白，然后不讲话、哦。哦、那种人反而是很恐惧，他反而是就跟你斗来斗去，很不想让你打。那个人不会晕针的，嗯、<哼>那反而这样、嗯、静,静的这样怕怕的这样啊，面面脸色脸色铁青，嗯、<哼>打完就他也不讲话，砰就倒下去了，去了你知道吗？哦所以晕在这种恐惧恐惧的，因为我们的那个血管哦、喔，嗯、那个压力哈、喔，会、嗯、<哼>会会会压力会血压会降低，是降低血流不足，你就晕下去了。嗯所以晕针其实是一种神经性的话，嗯、我们有这样讲迷走神经性的一个反应。是迷走神经被刺激到以就血管扩张，嗯、血管扩张之后呢，嗯、血压降低就晕针的。那我们在校园施打，是不是其实校方或者主办单
1: 位是不是应该要想办法去缓和学生紧张的这个情绪？对
5: ，当然第一个就找一些勇敢人先去打了，嗯、一定要找一些勇敢先去打，不怕人先打。嗯、是第二个尽量是用坐着，坐着为什么？你你站着的时候你晕倒了，这样<音>倒下去那更厉害了。坐着至少还在椅子上，还比较低，嗯、<哼>比较没有问题啊。是哦啊，突然晕针也没有问题的，就是说，通常呢，医生如果知道他真的是晕针，嗯、<哼>把他放在一个桌子上，脚给他抬高，让血液回流，血压稍微。那个升高起来，是突然慢慢就会晕了。嗯、<哼>那种晕针呢，你给他听心跳，哎、欸，嗯、没有问题，呼吸也没有问题，嗯、是，他就是这样而已。那、嗯<哼>啊、也很快就会可以恢复了。那林师，那现在就
1: 说学生施打之后了，如果说当下有反应哈，当然医护人员可以处理。那施打完之后，孩子身体若出现什么样的状况，哎、欸，应该要尽早就医，或者说家长应该要怎么样帮孩子注意嘞
5: ？对，晕针其实哈、哦，有时候最怕的是跟那个过敏性休克有时候分不太清楚。嗯。过敏性休克人哦，那个就很严重了，这个不是小事情哦。嗯、过敏性休克人也是血压降低，脸色苍白，就这样倒下去。那个，嗯、<哼>那个是那个是过敏性，有时候会发生突然气喘，然后身体会出现皮疹，疹子会出来。嗯、是，那也是一样，就是血压降低。嗯<哼>、哦、那有时候心跳很微弱，这样那个会有死亡的风险哦。嗯哦所以过敏性休，为什么大家打完就四五到三十分钟要待在那个医疗院所？是，就是这样。嗯哼，预防的就是过敏性休。可過,過,过敏性休也也没有问题，大家去打针的人都会准备一个肾上腺素。嗯
3: 哼
5: ，那个是紧急用的。如果万一发生过敏性休，赶快就给他打下去了。哦，马上处理。哦，对，那个有时候连甚至你知道吗？我们有些人去山上啊，被蜜蜂咬到就过敏性休或者，那他会准备一个那个肾上腺素的针。那有时候。连消毒都不用下，就直接擦下去了。经过裤子都擦下去都没有关系。OK， 那个就在紧急用的，这急救用的了哈。所以你去打针的医疗就一定会带着肾上腺素、紧急的急救针去去那个现场。那各学校应该都
1: 会有都有这种紧急救护的这个准备嘛？那现在
5: 问题来了，这个是短时间内会发生的问题，是这个晕针跟过敏性休克。但是长时间呢？对，几天之后呢？或者是一两个礼拜之后，有没有可能发生什么问题？<对>我们最怕的是什么心肌炎？现在大家都在讲心肌炎的事情。哦、那个通常
1: 是大概几天后会出现。几天
5: 、两三天后，或是到甚至到两三个礼拜这这之间。哦。我们有时候要观察一个月的，当然当然会发生大概几天到几个礼拜这样。嗯，是。那种人呢，会发生突然间心脏乱跳，跳得很快，跳得很微弱啦，呼吸困难啦，嗯、<哼>没有办法承受运动啦，嗯、<哼>哦，那胸痛啦，哦，啊很脸色苍白啦，嗯、啊，走起路来，走走走走路来就很喘很喘，<嘿>那走要小心，那个就是引起心肌、哦、所以施施
1: 打完之后，是建议学生啊，不要做激烈运动、啊，不要太
5: 做激烈运动，<嘿>也是这个效应啊。当然，其实大部分你做剧烈也不会怎样，但是为了怕这个有发生心肌炎，所以我们建议他不要太激烈运动、啊嗯因为你运动起来，你本来讲这个患心脏病发生问题，你又剧烈运动，那岂不是问题加问加加问题？那这个观察期一般
1: 是什么？是大概三天，或者说一个礼拜之内
5: 我就说会发生多少几个就一般的，几天到几个礼拜了，都可能会发生。但是比较常发生其实是打第二季的，其实他们才打第一季，理论上也不会那么高了哦。因为第二季来讲，你第二季打下去呢，抗体会急速升高，那时候呢，反而比较危险，因为那个。产生的这个抗体有时候就是在对抗心脏肌肉啦、心脏心包膜的这个,這個抗体，<是 S 2> 所以那时候打第二针的风险比第一针更大。哦。他们现在才打第一针，其实风险其实不是那么大了。<是 S 2> 但是打完人要来过一两天，这一两天内可能会有酸痛啦、啊、头痛啦、啊、疲倦啦，很很累啦。这算算正常。对，这個是在疫苗反应的范围内呢，就是说。反正你产生这个免疫反应的时候，就会产生这种现象，嗯、发烧、发冷、头痛、全身酸痛、很疲倦，就是这样。这都会有。对、欸、啊，其实那个也还好了，欸、这样子还那。那那临时，因为
1: 香港方面有建议说，其实学生打一剂就好了
5: 。对了，其实、喔。那这怎么讲？我跟你讲，你如果问世界各国有没有说要针对这个年轻人打，大部分的国家是觉得年轻人应该打。嗯、<哼>但是也有某些国家认为说，哎、欸，年轻人不打就算了，为什么？嗯反正他们得到那个新冠病也不是那么严重的事情啊，干嘛要勉强他们去打呢？啊，可是呢，有些国家就认为还是要打比较好，因为你不打呢，你你得了疾病你会传染给别人啊，何况有些得得了这个疾病之后呢，之后长期来讲是不是会有些记忆力不好啦、头痛啦、睡眠不好啦，一直每天都很累的那种长期的那个感染之后的长期的那个那个 COVID-19 的症候群出来，是这个也要考量在内、嗯。嗯嗯嗯所以有时候真的是两人，你说要签同意不同意、欸、是，有时候不如瓦玻嘞。嗯哼，我说这个人是真的是这样，因为真的他们得了，他他们得他们就是低风险群呐、啊。欸、为什么都要给老年人先打，不给他们先打、嗯、<哼>就是这样啊？他、欸啊、他们得了，你看我们目前呢有有几个什么年轻人重症死亡了，嗯、台湾幾,、啊、几乎没有，几乎没有所以你说他得了会怎样？就像感冒一样会怎样？我不会怎样，别、嗯、<哼>人会怎样？不是我会怎样啊？嗯但是北人会怎样？就是国家的怎样啊！你你传染回家，穿戴给老的、小的，穿戴给一大堆其他的人，那造成这个公共卫生的危机啊！所以他们也是要打，也是这个道理啊。OK。所以为什么现在美国了、以色列他们也是往下打，年龄一直往下，打。所以这个研究呢一直在往下年龄，现在。你看 ，BNT 已经都说到那个十二岁了嘛，他已经在推到六岁，六岁又要往下再推到两岁哦，是会推到两岁去，都可能全民都要施打，就对了。他希望大家全民造成一个群体免疫的效果。当你达成群体免疫的效果，大家比较容易自由自在。嗯哼，对。所以有时候你打呢，有时候你就想说啊，打这个小朋友也是为了家里的其他的老的了，为了别人打的啊，也是为了自己的，也没有错了。啊、但是呢，你说非打不可吗、啊？不用太勉强。如果你真的说你不想打，就不想打，也不太有太大的关系。